0: 我喜欢古诗，不因文学史，不因人们的仰望，而在它的美丽。文字清简明润，如玉如天，在于它显示出的中国哲思。那一无言就在眼前，若张九龄句：“海上生明月，天涯共此时。”诗如禅，如顿悟，骤然风动云散，黑暗隐退，你看见万物万象，明媚自如。红豆生南国，春来发几枝。气象柔和空阔，红豆生于南国，色空固化，得真意而得光明。相看两不厌，只有敬亭山。诗人相合于无形的造物本身，望树、望山、望月、望水，凝望中，自身也在幻化。采菊东篱下，悠然见南山。此中意味，尽在神会。恰如释家拿起一枝花而微笑。鸿雁长飞，光不度；鱼龙潜跃，水成文。诗人在一片画境中，有时更愿意回味为人的经验。今夜谁家扁舟子？何处相思明月楼？昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。这种解脱，没有一丝对人世的轻蔑，反而更亲近了生活本身，似乎也传达出了世家何以与人说法的秘密。当然，唐宋诗词并非一片静水，其中也有“直流千尺，烽火三月”。无天飞雪的动荡，也有举杯邀月、分辉下至、西窗剪烛的风情；也有凄凄惨惨戚戚的悲凉，或衢州人世人的大呼。但在这一切之中，你都可以感到那个名利生动的主线，那个依据，就像播下万壑水声的无声冰雪。多姿多态的希腊神像，也曾透出同一寂静。生逢末世的李煜，似同中古诗人相背，虽也知佛，更多，却在女子中间，只是受了惊吓，才推进自己明艳的梦里。这种方式，多少有点天真烂漫。他不做如是达观。涂抹近在眼前的生死，反而移情于梦，做了一个流水落花之后的天上人间。这种任性，李煜死后便失了踪影，至近代，诗的无言，所形成了多言怪异的趣话，长篇小品，汉汉可观。实际上。却是回到无可奈何的岗位中去了。这种情境，一直延续到《红楼梦》的出现。中国有两次人间天国，陶渊明做了个人物模糊的桃花源，另一次是曹雪芹做的《红楼梦》中的大观园。大观园洞开一扇，就补足了近代诗中的无灵缺欠，人们才知道。那无处不在的春江明月，已化作清洁的女儿世界了。我看见月亮又落进盆里了，就小心地端进屋子，结果月亮没有了，换成了灯。我试了很多很多次，终于感到了厌倦，不是对失去，而是对获得。这时。心里倒常常出现了月亮，从来就不乏奔月到火的人，说明有一个一直的黑暗。恰如，黑夜给了我黑色的眼睛，我去用它寻找光明。恰如，飞蛾扑火，他们的感人不是因为他们的成功，而是因为他们绝望努力的本身，成为一个瞬间的永恒光明。希腊有一个寓言，说一个男孩爱上了自己的影子，最后变成了水仙花。面对中国悠远的诗境，我看不见时间，停住，那么多暗淡繁琐的生活，只看见那片光，自在圆满。我唯一的所得是静静看着，而不去捕捞它们。